1: Buenos días, nos de Dios, queridos y madrugadores oyentes de Diez Domini. Bienvenidos una semana más a este programa del Día del Señor con el que amanecemos juntos para celebrar el domingo. Hoy, el primer domingo de cuaresma, habiendo comenzado ya desde el pasado miércoles de ceniza este tiempo fuerte de preparación para el acontecimiento central de nuestra vida cristiana, que es la muerte y la resurrección del Señor. La cuaresma es un camino interior que la Iglesia nos invita a recorrer, recordándonos, como hace el Papa Francisco en su mensaje para este año, la luz del resucitado ya presente, que es el motivo de nuestra esperanza para caminar, con el deseo de ir quitando todos esos obstáculos que nos impiden ser libres para amar. Tendremos ocasión en unos minutos de comentar este precioso mensaje del Papa para la cuaresma de este año, pero antes, vamos a conocer ya los contenidos que nos trae nuestro Días Domini de hoy, 21 de febrero de 2021. El Evangelio de la liturgia de hoy será lo primero que escucharemos y nos sitúa en el desierto, con Jesús, comprendiendo con él la tentación del maligno y aprendiendo de él a superarla. Después tendremos, fiel a su cita semanal, al Padre Julio Rodrigo, que nos ofrecerá su anécdota edificante que nos ayuda a comenzar el día con alegría y optimismo en nuestra vida cristiana. Continuaremos haciendo una panorámica de las principales cosas prácticas que podemos realizar en esta cuaresma, por ejemplo, el significado del Via Crucis, los retiros y charlas cuaresmales, el sacramento de la penitencia y, por supuesto, las obras de caridad y limosna puesto que la eh, cuaresma es eh, mayor unión con Dios, pero también con el prójimo. Para ello nos darán algunas ideas los niños y catequistas de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid, en la sección Evangelizar con Alegría. Después tendremos con nosotros a Ana Lithgow que es una consagrada secular y científica por profesión y vocación, ...que ha sido ni más ni menos que una de las descubridoras del antiviral Aplidin... ...fabricado en España contra el COVID y que ha sido noticia estas últimas semanas... ...por la gran eficacia contra el virus que está mostrando en los ensayos clínicos... ...Ana nos dará su testimonio de científica cristiana... ...que gracias a su trabajo constante y callado de muchos años... ...ve ahora cómo da mucho fruto para el bien de la humanidad... Y una semana más recordaremos a San José y el cuarto de los siete domingos de devoción al Santo Esposo de la Virgen María y Patrono de la Iglesia, que nos preparan a celebrar eh, su fiesta el 19 de marzo. Finalizaremos eh, con el repaso de los santos de esta semana en la sección que dirigen nuestros jóvenes amigos Pablo Esteban y Marina Cornide.
2: 21 de febrero Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículos del 12 al 15 En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios,
1: decía Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. No sé si tendréis la misma sensación que yo cada año al iniciar la cuaresma eh, y es que la comenzamos el miércoles de ceniza pero hasta que no llega el primer domingo parece que no nos metemos de lleno en ella como camino de conversión con el ritmo de los evangelios eh, que cada uno de los cinco domingos de cuaresma la iglesia nos va presentando y estamos por lo tanto en este primer domingo este domingo, lo acabamos de escuchar, nos sitúa como punto de partida en el desierto. Comprendemos que la cuaresma es una invitación a tener esta experiencia de desierto, como la tuvo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, o el mismo Jesús, que se vio sometido a las tentaciones del maligno, eh, precisamente en el desierto montañoso, no muy lejos de donde recibió el bautismo. Esto es muy importante porque Jesús se sitúa, por decirlo así, en nuestro terreno experiencial, porque nuestra vida es eh, también muchas veces un desierto y eh, siempre un continuo suceder de tentaciones. Podemos decir, por tanto, que el desierto, ¿cuál es mal, nos es muy familiar. Jesús baja a nuestro terreno y desde ahí nos va a salvar nos tiende la mano para sacarnos de ese desierto, de esas tentaciones, miserias, miedos y fragilidades, de ese pecado, en definitiva, que nos tiene atados. Ese ir con Jesús subiendo hasta Jerusalén, pasando necesariamente por el Calvario, pero con la mirada puesta en la resurrección. Eso es precisamente la cuaresma. Y el Papa Francisco definió el pasado miércoles la cuaresma como un viaje de vuelta hacia Jesús. Es así, en la medida en que salimos a su encuentro, buscándolo en el desierto de nuestra vida, decididos a fiarnos de él y recorrer con él el camino hacia la Pascua. Viaje de vuelta hacia Jesús porque tantas veces nos hemos olvidado de él, de la oración, de los sacramentos... Lo hemos ignorado en cada hermano que encuentro. En fin, en su mensaje, para la cuaresma de este año, el Papa nos invita a renovar la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cómo renovar la fe? Pues haciendo que sea una fe más sincera, acogiendo la verdad que nos da la palabra de Dios. Ya estamos tan hartos de palabras humanas, ¿verdad? Y más en estos tiempos de confusión y crisis. Palabras que nos prometen seguridades, leyes nuevas cada día, opiniones, mensajes. Sólo Dios nos ofrece la verdad incondicional y ésta la acogemos si con sinceridad creemos en su palabra. Fe sincera, por tanto. Esperanza viva es lo segundo que nos recuerda el Papa Francisco en su mensaje cuaresmal. Porque de nuevo hemos de decir que estamos muy rodeados de desesperanza, de desánimo y tristeza, viendo la fragilidad de nuestra vida. Estamos eh, como una planta mustia, necesitada de agua, y Jesús nos ofrece el agua viva, como a la samaritana. Esa es nuestra esperanza. Somos una planta necesitada de riego y Jesús es el jardinero en quien ponemos toda nuestra esperanza. Esperanza viva. Y tercero, caridad operante, es decir, no esperar cruzados de brazos, eh, esperando a que Dios nos sane para salir a hacer el bien. Es que en la medida en que salimos nosotros, en que abrimos nuestro corazón al amor a los demás, Dios lo va sanando. Es decir, que Jesús nos ayuda en marcha, caminando. Caridad operante. La cuaresma es eh, un ponerse ya manos a la obra. El mundo nos espera. Recibimos la verdad, el agua viva de Cristo, mientras la vamos dando nosotros a los demás. Porque la fe se fortalece dándola. Concluye el Papa Francisco diciéndonos que vivir una cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia del COVID-19. En un contexto tan incierto sobre el futuro, ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo. Hasta aquí las palabras del Papa en su mensaje. Pues bien, vamos a vivir este primer domingo de cuaresma con esas coordenadas bien claras que nos marcan el camino hacia la Pascua. Fe sincera... Por lo tanto, fuera engaños a nosotros mismos y a Dios, esperanza viva, fuera de nosotros ese pitufo tristón y gruñón que todos tenemos, y caridad operante, fuera de nosotros ese mañana empiezo, porque la gracia del tiempo de cuaresma ya está operando en ti hoy. Ya hemos recibido todos esa primera dosis de la vacuna Jesús que se nos administró el miércoles de ceniza. La vacuna Jesús ha llegado a nuestro país y a todos los países en una sola partida. Hay de sobra y gratis y sin limitación de edad y por cien eficaz. Nos preparamos en este tiempo para la segunda y definitiva dosis que se nos administrará la noche de Pascua ...con la resurrección de Jesús. Bueno, me habéis permitido este símil tan actual... ...entre el proceso de vacunación y la cuaresma... ...porque igualmente que esperamos y deseamos... ...una sociedad inmunizada contra el coronavirus... ...sabemos que la Pascua a la que nos encaminamos es... ...la sanación, el perdón, la misericordia... ...contra el pecado y la miseria del hombre y del mundo... Con esta esperanza vivimos y con ella nos vamos ahora hasta la parroquia del Padre Julio Rodrigo que nos trae como cada domingo una anécdota que quiere compartir con nosotros y que nos ayuda a vivir más sencilla y auténticamente nuestra vida cristiana.
0: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que escuchan este programa del Día del Señor de Radio María. Feliz cuaresma, también les deseo. Celebramos el primer domingo, hoy mismo. Este tiempo de cuaresma es un tiempo precioso, la Iglesia nos lo regala para preparar bien las fiestas de la Pascua, de la Pasión, de la Muerte y de la Resurrección, pero también para que pongamos a punto nuestras vidas de cristianos. Hoy les quería contar que, durante el confinamiento de la primavera, cuando caímos en la cuenta de la gravedad de esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus, crisis en la que todavía estamos inmersos, yo salía todos los días a celebrar la Eucaristía con unas Madres Carmelitas, un convento que hay aquí cercano, del cual soy yo capellán. Celebraba la Eucaristía solo para ellas y, tras la misa, convencidos además, hacíamos la letanía de los santos, invocábamos a todos los santos para que nos protegiesen, para que nos cuidasen y lo hacíamos, como les digo, convencidos que esos habitantes del cielo no se desentienden de nosotros. Si les invocamos interceden por todos ante Dios nuestro Padre. Una vez que comenzamos las celebraciones ya públicas, con fieles, dejamos de hacerlo para no alargar la celebración pero yo de una forma espontánea continué haciéndolo todos los días cuando me levanto, también en algún momento cuando me acuerdo, pero he empezado a hacerlo de una forma diferente, porque voy invocando a los santos de los cuales tenemos especial devoción aquí en la parroquia, o yo particularmente. Por una parte invoco a San Cristóbal, al titular de nuestra parroquia. Nuestra parroquia además es muy antigua, su edificio data del siglo XIII. También, como no, invoco a nuestro patrón, San Babilés. Según la tradición, sufrió el martirio aquí, en Boadilla del Monte, al inicio de la dominación musulmana. Tenemos una hermandad dedicada a San Sebastián y, como no, invocar a este gran santo mártir de la época romana. Como fui alumno de los hermanos maristas, recuerdo a su fundador, a San Marcelino Champañad. También, a nuestros mártires de Boadilla, estos mártires de la persecución religiosa que hubo aquí en España en el siglo XX. También a Jorja, una gran mujer de Dios, muy sencilla. Nuestra diócesis de Getafe está impulsando su proceso de canonización. Todo lo que nos cuentan de ella me llega al corazón. Aconsejaba siempre, habla bien de Dios y haz todo el bien que puedas. Pero también, y aquí está algo original en esta letanía de los santos, que invoco a los sacerdotes que han pasado por esta parroquia y ya están fallecidos, a los cuales he conocido, porque habrán pasado miles. Pero recuerdo a Ángel Foncuberta, un sacerdote que en los inicios de su sacerdocio estuvo destinado aquí como vicario parroquial. Además, una vez que murió repentinamente, su hermano nos dejó ornamentos, y un cáliz precioso con el cual celebro muchísimas veces. También al párroco anterior, a Hilario. Y también invoco a dos sacerdotes secularizados que venían a misa todos los días hasta que murieron y la verdad es que eran buenísimos. Habían conservado un amor al Señor inmenso. Me ayudaban mucho. Uno de ellos, además, rezaba el breviario todos los días, íntegro en latín. Me decía que esta versión tras el concilio Vaticano II que se había hecho en castellano no le gustaba nada y que él seguía fiel a rezar el breviario en latín. También invoco a feligreses que han dejado un gran recuerdo entre nosotros. Recuerdo y sabor a Dios. Por ejemplo, una madre de familia, les hablé de ella en alguna ocasión, que murió con cuarenta y pocos años de cáncer y murió, con una fe, con un amor al Señor y dando una paz a toda su familia, que impresionó a todo el mundo. También a una señora que conocía aquí en la parroquia. Había tenido dificultades en la vida para dar y tomar, todas. Jamás la oí un reproche, siempre alegre y sonriente. Una magnífica cristiana. También a una señora que no faltaba ningún acto de la parroquia. En la adoración eucarística de los jueves estaba toda la tarde ante el Señor, una buena cristiana. También a dos señores que dejaron un recuerdo muy bonito en la población porque eran hombres buenos, hombres que fomentaban la fraternidad, el entendimiento y eran grandes cristianos. Miren, como ven, es una letanía de los santos así diferente porque muchos no son santos, sino que son esos santos de la puerta de al lado, como diría el Papa Francisco que los llevamos en el corazón y que confiamos, por supuesto, que también estén en la presencia de Dios. Lo que yo les quería decir es que no se pueden imaginar el bien que me hace invocar a esos santos a los cuales tenemos devoción y a estos buenos cristianos que han pasado entre nosotros. Porque por una parte confío en su protección, pero por otra parte es un estímulo para crecer y vivir como auténtico cristiano. Nada más que les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
1: Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos de lo serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el destierro. Exulten mis entrañas, alegrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor
2: Chicos y chicas, por favor no se metan en la cola de la historia sean protagonistas jueguen para adelante construyan un mundo mejor un mundo de
3: hermanos delante siempre. Rompe cadenas,
4: mueve montañas, no es el increíble, Fulma, Robin ni Batman. Mira hacia el cielo, levántate del piso y en medio de la noche te iluminará Cristo. Rompe cadenas, mueve montañas.
1: Es domingo, domingo primero de cuaresma, de este tiempo intenso de acercamiento a Dios, sabiendo que Jesús mismo nos acompaña hasta su misterio pascual. Son nada más que 40 días, no llega al mes y medio, y por eso no podemos descuidarnos ni descuidar las gracias de conversión que Dios tiene preparadas. Vamos a recordar por ello algunas de las principales prácticas cuaresmales que corresponden a esos tres aspectos de la vida cristiana que en este tiempo se subrayan, la oración, el ayuno y la limosna. En cuanto a la oración, destaca en este tiempo el rezo del via crucis que es una oración contemplativa, como lo es también el rosario. Se reza en las parroquias, sobre todo los viernes de cuaresma, y también aquí en Radio María, para quienes tengáis dificultades para salir. El próximo viernes será a las tres de la tarde y después el resto de los viernes cuaresmales durante el mes de marzo a las seis de la tarde, siempre una hora menos en Canarias y será retransmitido cada viernes desde un lugar distinto de España. El Via Crucis es un meternos de lleno en la contemplación y vivencia de cada paso de la Pasión y la muerte de Jesús, y por tanto, una acompañar a Cristo en su dolor redentor. Contemplar con fe y con los sentidos internos de la imaginación y los sentimientos a Jesús en cada paso hacia el Calvario, cambia realmente el corazón, nos llena de amor. Es, eh, podríamos decirlo así, un baño de realismo, puesto que la cruz es la que da sentido a toda nuestra existencia y a todo lo que sucede, y a todo lo que sucede en el mundo. El Via crucis es, por tanto, un medio importantísimo para acoger las gracias de conversión que Dios nos quiere regalar en esta cuaresma. También nos ayudan, y mucho, las charlas cuaresmales y los retiros. Que, lo mismo, si podemos participar presencialmente en los que se organicen en las parroquias, formidable. Pero aquí tenemos de nuevo a Radio María saliendo al quite para ayudar a los que no pueden salir de casa por el motivo que sea. Y es que precisamente mañana comenzamos en estas ondas un ciclo de charlas cuaresmales que va a estar muy bien. Desde mañana hasta el sábado a las diez y media cada día, diez y media de la mañana, y correrán a cargo del padre Guillermo Fernández, de la diócesis de Getafe. En cuanto al ayuno, el Papa Francisco nos recuerda muchas veces que existe el ayuno no sólo de alimentos o dulces, sino de otras cosas que también nos hacen engordar, engordar nuestros egoísmos, perezas, adicciones o vanidades. Por ejemplo, el ayunar de móvil, de WhatsApp y de televisión para dedicar este tiempo a la lectura de la palabra de Dios o a la caridad. Ayunar también de conversaciones vanas o curiosidades que van llenando nuestra vida de superficialidad y materialismo, y otro ayuno que también es muy bueno es el de reducir gastos en caprichos y cosas no tan esenciales para estar más desprendidos de los bienes materiales y poder practicar más la limosna a los necesitados o a la iglesia y a toda su labor asistencial y de mantenimiento. Y hablando de la limosna, recordemos que ésta no solo se reduce a compartir bienes materiales, sino sobre todo bienes espirituales los talentos con los que Dios nos ha enriquecido y que no nos tenemos que guardar egoístamente, como visitar a enfermos, llamar más por teléfono a quien sabemos lo necesita o está solo, derrochar cariño y cercanía con todos, aprender a sonreír con los ojos, ya que no podemos mostrar la sonrisa ahora con los labios debido a la mascarilla que nos cubre, ¿no? En fin, como vemos, la cuaresma es un tiempo formidable para cambiar muchos hábitos y afianzar en nosotros todo lo bueno. Y para quien quiera más ideas aún para vivir esta cuaresma, aquí os voy a dejar ahora con los niños y catequistas de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid, que vais a ver qué creativos están en este tiempo cuaresmal. Ellos dirigen ahora la sección Evangelizar con Alegría.
0: Evangelizar con Alegría, una sección dirigida por Gabriela Lescano y Fernando González.
3: Buenos días a todos los oyentes de Radio María y del programa Diez Domini. Hoy es el primer domingo de cuaresma y tenemos a una invitada muy especial que es Gabriela. Ella nos va a contar las ideas que han surgido en este tiempo de cuaresma. También saludamos a nuestras chicas Buenos días
4: Hola, Hola buenos, buenos días.
3: días A ver chicas, una pregunta para Gabriela
5: De cara a que estamos en cuaresma ¿Qué vais a hacer en la parroquia? Bueno, hemos organizado diferentes actividades eh, Os voy a contar Simplemente una Que es la que eh, vamos a realizar Con los niños de la catequesis Con los monitores y los jóvenes Hemos organizado una oqua.
4: ¿Y qué es eso de oqua, Gabriela?
5: Pues mira, Oqua es una palabra que se nos ha ocurrido así compuesta o de Oca y qua de Cuaresma. Entonces es algo muy similar a una cuare a una Oca, al juego de la Oca, donde hay diferentes casillas, diferentes juegos eh, y bueno, tiene también toda su simbología. Por ejemplo, eh, las casillas eh, tienen 40 eh, casilleros que son relacionados también con los 40 días de la Cuaresma. Tiene una salida donde pone miércoles de ceniza y el final donde pone domingo de ramos. Y también mmm, consiste un poquito en que tienen eh, cada una de las casillas tiene determinadas pruebas y son pruebas al aire libre que vamos a organizar con, con los niños de la catequesis, con los monitores y, y bueno con, con gran parte del de la, de la área más juvenil infantil de la parroquia.
3: Genial. ¿Y tenéis algo más preparado en el taller?
5: Sí, sí.
4: Aparte de todo lo que ha contado, ¿nos puedes contar qué ha surgido en el taller
5: de periodismo? Bueno, sí. Esto surgió entre nosotras. Aquí eh, estábamos pensando y dando vuelta un poco de cómo llegar a las familias, a los, a los hogares de la parroquia, con este nuevo tiempo que la Iglesia nos propone. Entonces se nos ha ocurrido eh, organizar un calendario, un calendario de cuaresma donde ellos los podrán tener en una zona visible de la casa, ya sea, por ejemplo, ponerlo pegado en la nevera o en el corcho, lo que sea, y de una forma también de, eh, de que en casa se viva lo que es la cuaresma. ¿Y en qué consiste ese calendario propuesto aquí en el taller? ¿Podrías explicarlo? Sí, eh, el calendario está dividido en seis casillas, que son las seis casillas, eh, cada casilla corresponde a una semana del tiempo de cuaresma, y en cada una de esas casillas mmm, va a estar escrito, un, por ejemplo, un trozo del Evangelio, en otra semana va a haber una obra de caridad que se pueden hacer eh, una oración para rezar en familia, eh, también, por ejemplo, eh, una máxima o alguna frase de algún santo. Entonces, vuelvo a decir que es con la finalidad un poco de que en casa se pueda vivir el tiempo de, la, de cuaresma.
3: Bueno, pues se ve que tenemos unas ideas bastante positivas de cara a, esta, a este tiempo de cuaresma y esperemos que todo salga a pedir de boca. Si, si ya no hay nada más que contar, pues os vamos, nos vamos a despedir de, de todos vosotros y os emplazamos para el próximo programa. Adiós.
4: Hasta luego. Adiós. Adiós.
2: es importante que se tenga conciencia clara de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. La Asamblea Eucarística Dominical es un acontecimiento de fraternidad que la celebración ha de poner bien de relieve, aunque respetando el estilo propio de la acción litúrgica. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
1: Es domingo, queridos amigos, y como todos los domingos eh, tenemos eh, un testimonio de vida cristiana. Además, el de esta mañana, pues un testimonio muy de actualidad porque se trata de una persona que ha prestado o está prestando un maravilloso servicio a la humanidad precisamente ahora en todo lo relacionado con eh, la pandemia y el, y el COVID. Porque tenemos esta mañana con nosotros a Ana eh, Lidgou, que ha sido o fue la descubridora de un, eh, de un elemento, de una bacteria, que ahora nos va a hablar de ello, con la cual ahora se está eh, investigando y se está llegando a la conclusión de que puede servir, que sirve, como un potente remedio para las eh, personas que han contraído el virus. Eh, Ana la tenemos esta mañana con nosotros porque además nos va a dar testimonio de su vida cristiana como consagrada que es, en el Instituto Secular Hermandad de Operarias Evangélicas.
6: Buenos días, Ana. Buenos días y feliz primer domingo de cuaresma.
1: Eso es. Bueno, pues cuéntanos, Ana, porque yo me pierdo ahí, en qué consiste ese descubrimiento que tú hiciste nada más y nada menos que hace 30 años y que ahora está siendo utilizado como un fármaco eficaz para combatir el coronavirus.
6: Eh, bueno, es, son cosas curiosas, ¿no? Eh, Herbert C. Brown, que era un, fue Nobel de Química en el 79, decía que hay muchas cosas en ciencia que son pur, pura casualidad o fruto de la fortuna. Y en lo mío hay mucho de, de suerte y de fortuna porque estaba en un laboratorio donde este tipo de compuestos ya se habían aislado. No del mismo organismo, pero ya se habían aislado. Entonces, dentro de lo que cabe... La, la determinación estructural, que es un poquito más compleja, pues se hizo relativamente fácil. Y la, el gran, la gran ventaja es que era mucho menos tóxico y la toxicidad es eh, cuando la, el compuesto, el fármaco, ataca a las células sanas y mucho más activo. Y tenía varios tipos de actividades, pues antileucémica, antiviral, antibacteriana inmunosupresora. Hace unos 30 años, pues la línea antiviral no era muy, no era, para las empresas no era muy atractiva porque no, no parecía que fuese a darles dinero ¿no? en el futuro. Y por lo tanto siguieron fundamentalmente por la línea antitumoral. Eh, sin embargo, eh, todos estos compuestos forman parte de una base de datos enorme eh, porque todo está patentado. Entonces, claro, igual que se ha hecho con el antiviral del ébola o el Remdesivir, pues todos estos compuestos que tienen actividad antiviral se están probando y cuando se ha probado este se ha descubierto que es casi 30 veces más potente que el Remdesivir. Y otra ventaja que tiene es que no ataca directamente al virus sino lo que hace yo cuando se lo explico a la gente les intento decir tú imagínate que nuestra célula es una puerta que tiene una cerradura pues este compuesto lo que hace es que tapa la cerradura. El virus no es un ser vivo necesita del huésped para vivir, entonces claro, si no puede entrar, no se puede replicar, y por eso es tan atractivo para dentro de la investigación, porque los cambios en los virus no le afectarían, porque lo único que le hace es cerrar la puerta de entrada, el virus le da igual, el virus entra, pero entra en casa, entra en el hall, por decirlo de alguna, en el portal, pero no pasa de la puerta,
4: Uh -huh.
6: Es más o menos así, a grandes rasgos. Entonces, Qué Lo lindo. importante ahora es que les den el permiso aquí en España para probarlo en la famosa fase 3 que es, son ensayos clínicos a nivel hospitalario que aumentan el número de personas que se trata y, y eso es lo que da paso pues, luego a la siguiente fase y, y a la posibilidad de comercializarlo.
1: ¿Y qué sentiste, Ana, cuando, bueno, pues después de 30 años de ese descubrimiento tuyo, pues ahora resulta que pues estás... Piensas lo piensas de, lo
6: este. del granito de mostaza que al cabo de siglos se hace un árbol gigante, ¿no? Y, y que encima tú estás implicado y dices, te hace un poco de tilín, porque oye, cada uno también tiene sus... tal Pero eh, yo soy bastante tímida y a mí esto de salir en los medios me, me acobarda un poco pero la que me dirigió a mí la tesis es todo lo contrario. Entonces me llamó por teléfono y me dice, ¿no vas a hablar con el vicerrectorado de investigación? Digo, no, que se lean la patente. Y allí ya ven quién está. Ella no se conformó, llamó, me llamó la vicerrectora, y luego pues esto ha sido pues como una bola de nieve. La nota de prensa de la universidad, la Gaceta, la COPE, eh, Castilla y León Televisión, luego me han contactado de donde estudié en Italia... Eh, pues el periódico La Nación, luego una televisión local también, y eso, y entonces, pues ahora vosotros, no tengo ningún problema ya puestos, también Radio María.
1: Claro que sí, y, y sobre todo yo quisiera, Ana, que, que esta mañana, como creyente, nos hablaras y, como, y nos destacaras de alguna manera cómo tu fe pues te ha ayudado en tu trabajo de investigación y cómo pues de alguna manera ahora pues lo miras con esos ojos, al ver que sirve para un bien muy grande para toda la humanidad en estos momentos de dificultad.
6: Pues mira, yo la verdad es que la curiosidad esta innata siempre la he tenido, ¿no? de pequeña y todo. Pero cuando ya eres un poquito mayor, pues quieres hacer de este mundo un mundo mejor. Yo no tenía ni idea que eso era vocación. Yo me acuerdo que los primeros ejercicios que hice, los hice con 12 años con las ursulinas de mi parroquia en Italia y me decía a ella, ¡buf! Tú, en un, en un, de consagrada, imposible. Con esa cara que tienes, imposible. Y yo decía, pues, no lo sé. Yo digo, pues, digo, pero yo lo que sí quería era eh, mi fe de 12 años, pues, combinarla con otra cosa. Y según fui creciendo y fue creciendo la fe, pues, también esa necesidad de encontrar algún sitio donde se hicieran realidad, pues, las cosas que a mí más me, me motivaban, que era hacer algo por la sociedad y seguir creciendo y que eso fuera una respuesta cristiana en el mundo. Entonces lo encontré en un instituto secular y para mí eso ha sido lo más importante. Y, y la verdad es que yo creo que es lo bonito de nuestra vocación. El otro día Vicente Estelles decía que somos una vocación discreta, eh, que no se nota mucho, pero yo creo que esa es nuestra labor, es decir, yo creo que lo importante es el testimonio que das. Me acuerdo en una mesa redonda con 22 o 23 años acompañada de otros miembros consagrados, que una me decía pues no entiendo qué hace un químico eh, para hacer bien a la humanidad. Y yo, si está entre probetas y no sé qué, yo digo, bueno, pues mira, tampoco me voy a poner a dar razones de, de por qué estudio lo que estudio. Yo digo, mira, yo creo que en el trabajo uno siempre puede dar testimonio. Porque es la manera de estar en los sitios. Y como decía Pablo VI, o sea, una cosa es el obrar y tal, que es la parte exterior, la parte secular, pero lo que dentro tienes y lo que te mueve, pues es la presencia de Dios, ¿no? Y que te mueve a hacer algo por los demás. Y yo creo que en eso se resume todo.
1: Sí, y además, Ana, tu eh, testimonio como, como científica, que muchas veces, eh, por desgracia, pues se contrapone la fe con la ciencia y en tu caso vemos cómo eh, la fe, tus estudios y ahora tus descubrimientos también sirviendo para, para todos los demás, pues en realidad nos llevan a Dios, ¿verdad?
6: Sí, eso es verdad. Y mi padre era de filosofía y de, además de metafísica y yo me acuerdo que un día le mangué un libro de Kierkegaard y no me lo leí todo, pero recuerdo una frase de Kierkegaard que decía, yo con la razón llego al borde de un abismo. Si quiero saltar ese abismo, no me queda más remedio que darle la mano a la fe. Y eso es así, o sea, la razón nos llega hasta un cierto punto, pero hay cosas que son inexplicables desde el punto de vista racional. O por lo menos nosotros no tenemos todos los elementos. Y lo que yo le digo muchas veces a los chicos en el laboratorio, digo, mira, los grandes pensadores, los grandes científicos, siempre se preguntan lo mismo. ¿Qué hago aquí y por qué estoy aquí? Y a esas dos preguntas, la razón sirve para poco, desde mi punto de vista.
1: Claro que sí, Ana. Pues te agradecemos muchísimo, de verdad, tu presencia esta mañana. Enhorabuena por esa contribución también a la ciencia y a este fármaco. Recuérdanos el nombre del fármaco que está, se está... El
6: fármaco se llama comercialmente se llama aplidin. Eh, entre medias ha habido otro nombre que es plitidepsina, pero yo cuando en su día lo bauticé, lo bauticé de hidrodidemina B, porque la la, 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 a la que se parece se llamaba hidrodemina B y esta solo tiene dos hidrógenos menos. O sea que es que encima la diferencia desde el punto de vista químico es nada.
1: Pues eh, ahí lo tenemos, este, este fármaco que es esta, está ahora en esa fase 3, de probación también, digamos, a nivel... Eh... Sí. Eh, de humanos, ¿no? Clínico. Sí. Y, y bueno, pues le damos muchísimas gracias a Dios por tu vida entregada a él y es como esa vida entregada a él también ha dado esto, estos frutos, ¿no? Que seas consagrada en el Instituto Secular Hermandad de Operarias Evangélicas y de tenerte esta mañana con nosotros compartiendo la alegría del domingo y también la alegría de este descubrimiento cuando todo lo relacionado con la pandemia y con el virus parece malas noticias. Pues aquí tenemos una buena noticia y una buenísima persona y creyente pues eh, para acompañarnos esta mañana.
6: Muchísimas gracias Mario. Bueno
1: pues muchas gracias a ti Ana. Y
6: feliz domingo a todos los oyentes. Un abrazo Un abrazo
4: Well
1: ...después de compartir el testimonio de Ana Lidgow, ...esta canción nos recuerda a San José... ...que estamos en el año a él dedicado... ...y que nos aproximamos ya a su fiesta... ...el próximo 19 de marzo... ...para ello, como ya sabéis... ...venimos haciendo los siete domingos de San José... ...hoy es el cuarto... ...y os proponemos la lectura, por tanto... ...del cuarto capítulo de la carta Patris Corde... ...del Papa Francisco... ...en este capítulo nos presenta el Papa a San José... ...como padre en la acogida... ...ya que acogió a María, su esposa... ...acogió con ella a Jesús... ...y con Jesús el plan misterioso y fascinante... ...que la providencia le tenía reservado... ...nos da ejemplo a nosotros, nos explica el Papa... ...que muchas veces queremos primero explicaciones... ...antes de acoger lo que Dios nos ofrece... ...pues bien, San José es experto en acoger... ...ayudado por la palabra que Dios le dirige... ...no temas... Y nosotros, siguiendo su ejemplo, queremos acoger también el plan de Dios, como lo han hecho todos los santos. Y precisamente de los santos que celebramos esta semana nos hablan ahora, como cada domingo, Pablo Esteban y Marina Cornide. Los escuchamos.
0: Santos en nuestro caminar un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
7: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
8: Muy buenos días a todos.
7: Ya estamos aquí una semana más en nuestra sección del programa Santos en Nuestros Caminar. Y esta semana celebraremos a dos santos de épocas muy diversas que nos muestran diferentes caminos de santificación la entrega en las cruces de cada día, hasta el martirio final como hizo San Policarpo y la lucha contra los atractivos de este mundo encarnada por San Gabriel de la Dolorosa.
8: Así empezamos la semana celebrando el martes 23 a San Policarpo. Santo Obispo de Esmirna, actual Turquía, fue discípulo directo de San Juan Evangelista y fue martirizado por los judíos en el año 155
7: promovió los lazos entre los cristianos de las iglesias de Asia y Europa y viajó a Roma, donde recibió a Santiago de Antioquía, que había sido llevado allí para ser martirizado. Siendo muy mayor, fue condenado a morir abrasado en la hoguera por no renunciar a su fe. Milagrosamente, las llamas no le afectaban, por lo que un soldado le traspasó el pecho con una lanza.
8: Sus restos fueron muy venerados por las comunidades cristianas de Asia Menor.
7: Pasamos así... Al sábado 27 a celebrar a San Gabriel de la Dolorosa, un santo italiano del siglo XIX, copatrono de la juventud italiana, cuya vida ha de servir de ejemplo y advertencia para, nos, para nosotros los jóvenes en la actualidad.
8: Nació en el seno de una familia católica. Era el décimo entre trece hermanos. Siendo un niño quedó huérfano de madre, pero su padre se esmeró en darle la mejor de las formaciones, por lo que le llevó a estudiar con los padres jesuitas.
7: Sin embargo, durante su juventud se dejó embaucar por los encantos del mundo y la carne, acudiendo asiduamente a fiestas y eventos sociales donde destacaba por sus facciones elegantes su fino trato, una rebosante alegría y una gran agilidad para bailar. Esto le convertía en el favorito de las chicas.
8: Sin embargo, la gloria y los placeres mundanos no terminaban por satisfacerle. Cuando volvía a casa, después de una de las muchas veladas de diversión, se encontraba hastiado y vaciado por dentro.
7: Su conversión tiene lugar en el marco de una terrible enfermedad que a punto estuvo de acabar con él. Prometió a Dios hacerse religioso si salvaba la vida. Curado milagrosamente, tomó la resolución de ingresar en la compañía de Jesús. No obstante, el atractivo del mundo y la resistencia de su padre le impidieron cumplir con su propósito.
8: Al final consigue las aprobaciones necesarias e ingresa en los padres pasionistas, orden rigurosa y muy dada a las mortificaciones.
7: Los primeros años suponen una verdadera lucha interior. Los placeres del mundo habían dejado huella y no parecían irse ni siquiera en el seno de la comunidad. Sin embargo, nunca profirió una queja y se entregó en cuerpo y alma a la estricta observancia de los reglamentos.
8: Fallece en 1862 de tuberculosis, pocos meses antes de ser ordenado sacerdote. La Vía de San Gabriel es una advertencia para la juventud de ahora. No es oro todo lo que reluce y los placeres y gozos ...que el mundo nos promete, no son garante de la verdadera felicidad.
7: Conviene recordar esa frase del Evangelio... ...en la que Jesús nos invita a buscar los bienes del cielo... ...donde la polilla no corrompe y el ladrón no roba... ...porque al final, un apego excesivo a las cosas de este mundo... ...puede alejarnos de la santidad.
8: Así, queridos amigos, acabamos la semana con estos dos santos... ...de épocas tan distintas que nos enseñan distintos caminos de santificación... San Polip Carpo que celebraremos el martes 23 y San Gabriel de la Dolorosa que celebraremos el sábado 27
7: Un cordial saludo y hasta la semana que viene
8: Adiós, un abrazo a todos
1: ...vamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy amigos... ...delante tenemos este primer domingo de cuaresma... ...para vivirlo en esa comunión que hemos experimentado esta mañana... ...al compartir el Evangelio... ...y tantas otras reflexiones, oraciones, canciones y testimonios... ...con los que hemos pasado esta hora de radio que ahora toca a su fin... ...hemos tenido hoy la presencia de los niños de la madrileña parroquia... ...de Nuestra Señora de los Álamos... ...que nos han dado algunas ideas de cómo vivir la cuaresma... ...también hemos contado con el testimonio de Ana Lithgow, ...consagrada secular y científica descubridora... ...del elemento principal del fármaco aplidin, ...que ha sido noticia mundial estos días... ...por los extraordinarios resultados que está dando en las pruebas clínicas... ...como antiviral eficaz contra el coronavirus... ...una vida, la de Ana consagrada a Dios y a la ciencia para el bien de la humanidad. E igualmente hemos contado un domingo más con la anécdota del Padre Julio Rodrigo y la sección Santos en nuestro caminar de nuestros amigos Pablo y Marina. Recordad que si deseáis escuchar de nuevo nuestro programa o compartirlo con vuestros amigos, ya sabéis que solo tenéis que entrar en el podcast de Radio María, www.radio.maría.es o bien en el Facebook del programa Tecleando 10 domini Radio María. Además, también podéis dirigirnos vuestros mensajes y comentarios al correo electrónico 10domini@radiomaria.es o al WhatsApp de este programa, que es el 642 956 870. Deseando que paséis todos un buen domingo y una buena semana, primera de Cuaresma, Recibid una bendición enorme y el abrazo a través de las ondas de todos los que hacemos 10 Domini. Hasta el domingo que viene, amigos.